0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Nu ska vi gå till en av Bibelns allra mest spännande historier, och det är historien om Ester. Jag har varit fascinerad av Esters historia ända sedan jag var liten tjej. Kanske är det för att jag gillar sagor. Och Esters historia är faktiskt nästan som en saga, för det handlar om den föräldralösa flickan som också var en flykting som får både kungen och halva kungariket. Du får inte höra så mycket om Esther själv idag, men om du hänger med i våra gudstjänster framöver här i januari så kommer det bli mycket välbekant med hennes historia. Men jag rekommenderar dig då att läsa faktiskt Esters bok i Gamla testamentet. Om du vill kan du också höra berättelsen som en parafras och ligger i länken under den här gudstjänsten. Så lyssna gärna på det. Ju mer jag umgås med historien, ju mer uppfattar jag att just den här historien är som ett tilltal rakt in i den tiden som du och jag befinner oss i just nu. Och det är Mordokais episka ord som ligger till grund för hela vår böneperiod som vi går in i nu. Och det är de här orden, vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du uppnått kunglig värdighet. Och vår bön nu då förböneveckorna som ligger framför oss det är att du ska förstå att det är ett samband ett starkt, tydligt djupt samband mellan ditt liv och tiden som vi lever i mellan andens liv i dig och den andliga tomheten som är runt dig och mellan församlingens framtid och stadens behov vi ber en bön Herre Jesus Kristus, tackar dig för att du är just här just nu, mitt i våra liv. Och tack att du talar, Herre, med din egen heliga ande. Jag ber att du justerar oss om det skulle vara nödvändigt, där det är nödvändigt. Så vi lever i rytm och i takt med tiden. Amen. Ja, nu ser ni att jag står framför en karta. Visst är den vacker? En vacker, gammal karta och vi befinner oss i, vår böne, i vårt bönerum i Smyrna Här ber vi oss varma för världen, för Sverige, för Göteborg och för dig som sänder in dina böneämnen till oss, människor vi möter. Och, ja, det här är smynas alltså, andliga värmerum och pannrum, brukar jag kalla det för. Och vår historia nu då om äster, den utspelar sig i en annan del av världen. Den utspelar sig i Mellanösten och det är mänsklighetens vagga. För i Mellanösten så möter vi de första stora världsrikerna. Jag vet inte om du kan se det där du sitter. Jag tror kanske du kan se det där... Egypten ligger, du vet med sina pyramider, fraoner och alla fantastiska arkeologiska utgrävningar som pågår. Sen förflyttade sig makten lite norr till det Assyriska riket. Och där är såklart Syrien som vi känner till, en väldigt central del i det riket. Sen kom det babyloniska riket och tog över av makten och centrum förflyttade sig till Babylon- och Babylon, det är det du och jag känner som Bagdad. Du har säkert hört om de hängande trädgårdarna i Babylonien. Och det var också det folket då, då som förstörde faktiskt Salomos tempel och tog judar som krigsfångar med till Babylonien. Men sen, och nu kommer det. Ungefär 500 år innan Kristus så växte ett annat mäktigt välsrike fram och det var det persiska riket. Och du ser säkert Iran som den röda fläcken där men det utvidgade sig alltså ner till ändå till Indien i öst över till Medelhavsremsan där i väst ner till syd, alltså helt ner till Egypten och sedan när det var som störst ända upp till Balkan. Och med det persiska riket så får vi det första verkligt välorganiserade riket kan man säga. För dig som är intresserad av historia så är det här som Alexander den Store marscherar in med sina trupper när han i sin tur grundlägger det grekiska riket. Nu är du lite rädd va? För att du ska få en historielektion här. I gudstjänsten, det ska du få slippa Men jag tycker det är viktigt faktiskt för oss Att vi vet att det är inte sagor Det är inte myter vi sysslar med Utan det handlar om nationer, personer Situationer som är dokumenterade i historien Därför att när man bor här uppe som vi i väst så kan man få för, för sig att det är vi som är världens centrum. Att det är vi som står liksom för hög kultur och civilisation och utveckling och detta. Jag vet inte vad vi gjorde här uppe i Sverige 500 år innan Kristus. Men jag vet att i det persiska riket– –så lade man faktiskt grunden för den första mångkulturella stadsbildningen. Visst är det läcket? Och kung Cyrus då han öppnade nämligen upp för minoritetskulturer att frodas och finnas och blomma till och med i och inom det persiska riket. Samma Cyrus tog fram den första deklarationen för mänskliga rättigheter. Jag tycker det är lite intressant och roligt att veta för vi har så många iranier i vår kyrka. Vi har också Väldigt många iranier i vårt land. Faktiskt mer än under 20 000. Men nu då. Nu ska vi ge oss in i den här spännande historien. Om Estar. Och den börjar med en riktig, riktig stor fest. Det är kung Kjerksas. Han älskade fester. Han var en riktig så här partyprisse. Och festen, den här festen varade inte bara en kväll. Den varade 180 dagar till ända och det var en fest för ledarna för alla de här 127 provinserna som han härskade över. Kanske kallade han in till teambildning, kanske var det strategidagar, jag vet inte, men det vi vet var att det var mycket mat, mycket vin och dans och lyx inblandat i det hela. Och efter 180 dagar var det officiella programmet över. Då drar kung Kjärxes igång en ny fest. Han blir full och han blir glad. Och så vill han imponera med sin jättesnygga drottning. Och så går vi då till Esters bok, det första kapitlet. Och vi läser verserna 10 till och med 13. Då står det så här. Den sjunde dagen när kungens hjärta var glatt av vinet befallde han att de skulle föra in drottning Vasti inför kungen med kunglig krona på huvudet. Han ville låta folken och förstarna se hennes skönhet för hon var vacker att se. Men drottning Vasti vägrade komma när kungen genom sina håmen befallde henne det. Då blev kungen mycket vred. Och vreden brann inom honom. Kungen frågade då de visa män som förstod sig på tiderna. Som förstod sig på tiderna. Att se under ytan. Visa män, visa kvinnor som förstår sig på tiderna. Här tycker jag nämligen det brinner till. Det pratas om kloka människor som har kunskap och insikt om tiderna. Som inte bara ser den polerade ytan utan ser under ytan och bakom fasader. Och då vill jag fråga dig: Hur ser du på tiden? Vi lever ju i väldigt speciella tider. När jag scrollar på Facebook så ser jag väldigt många som skriver nu inför det nya året att de har aldrig varit med om någonting liknande som 2020. Jag säger samma. Och 2020 går till historien som ett svårt, dystert år. Ett annorlunda år. Och året som ligger framför oss nu är osäkert. Vaccinet är igång men vi vet inte hur lång tid det tar innan vi får det de kallar för flockimmunitet. Vi vet inte heller någonting om alla mutationer som vi hör dyker upp. Så hur ser du på situationen? Tycker du kanske att allt var bättre förr? Innan du blev sjuk, innan du skilde dig, innan corona? Eller hoppas du kanske att allt blir bättre sen- bara vi får ett vaccin. Bara vi får leva som vanligt igen. Eller bara vi får flytta in i den nya kyrkan i Frihamnen. Men frågan är ju. Vad säger du och jag om en tid som denna? Alltså inte det som var förr. Inte det som kommer sen. Utan det som är just nu. Här och nu. Jesus pratade mycket med sina lärjungar om att de skulle känna tiden tolka tiden bad oss att lära av naturen när jorden är varm och träden knoppas då vet vi att sommaren kommer och när jorden är frusen och snön faller då vet vi att det är vinter och på samma sätt vill Gud att hans folk ska känna igen, inte bara naturens utvecklingsstadier, men att vi ska förstå andliga tecken i vår egen samtid. Att förstå tiden handlar om att känna till det som var, vara öppen för det som kommer, men fokuserad på det som är och se under ytan. På egen samtid. Därför att mitt i politik, mitt i psykologi, relationer, ja, mitt i livet finns nämligen också andliga skeenden. Därför kallas vi att se djupare. Och vi kallas att se på ett sånt sätt att vi förstår vad som händer Och den kallelsen går ut till hela Guds folk, till alla tider Varje generation i varje tidsperiod är kallad av Gud Att se vad i den egna kulturen vi ska bekräfta Vad vi bör konfrontera och vad vi ska låta ligga Brinn som en eld i mig, Jesus Kristus. Det brinner till i Esters historia också. Och boken börjar med en kvinna som egentligen bara har en biroll, men hon är värd att minnas, och det är drottning Vasti. Hon vägrar komma till den här festen som är nog någonting som liknar mest en Oscarsfest egentligen, men hon Sensar att det är någonting som är fel under den bländande ytan. Vad, de köper alltså inte bilderna som läggs ut på Pinterest med perfekta miljöer och middagar. Faller inte heller för frestelsen att umgås med rätt personer. De är politisk makt och de är ekonomiskt inflytande. Hon ser under ytan. Kanske. Är detta den första beskrivningen vi har i historien av en kvinna som säger nej till en man med makt? Drottning Vasti har ingen lust i världen att visas upp som en statuspryl inför en massa berusade män med lyssna blickar. Och i vår tids MeToo-dagar så tror jag att Vasti faktiskt skulle vara en hjälte. Hon avslöjar... Att bara en urholkad människosyn Reducerar kvinnan till en statuspryl Sexobjekt Och jag beundrar henne så alltså Att hon vågar stå emot det enorma politiska trycket Därför att detta är inte bara vasti emot kungen Detta är vasti mot hela det mäktiga persiska imperiet men tillbaka till dig och mig och vår historia. Hur kan vi se under ytan just nu i en tid som just denna? Hur ska vi förstå en tid som denna? Jag menar när kartatorräng inte stämmer. Därför vi vet ju att frosten kommer inte som den brukar och bör när det är vinter, utan vi får bara varmare och varmare vintrar, eller hur? En utveckling som vi inte minst har respekt för generationen som kommer efter oss måste söka att förstå. Eller när man stormar demokratins hjärta i USA då är det en skrämmande parallell till hur antidemokratiska krafter 1933 utnyttjade branden i riksdagshuset i Berlin för att börja en resa mot totalitärt styre. När karta och terräng inte stämmer hur ska vi då förstå tiden? Ja, vi ska gå till en av huvudpersonerna i historien. Han heter Modokai. Han var Esters morbror och han uppfostrade henne som sin egen dotter. Och det är Modokai som gav oss de här bevingade orden som ligger till grund för vår börneperiod för en tid som denna. Du vet att ytterst sett är nämligen Esters bok den första dokumenterade historien om ljudförföljelse och det handlar om hur nära det judiska folket var en förintelse. Mordecai, han såg under den politiska ytan, förstod vilka hemska krafter som var i rörelse. Och när det krävdes av Mordecai att han skulle böja sig för samma politiska krafter som ville utrota hans existens, då vägrar han. Han böjer sig inte vare sig för Haman som var premiärminister eller för landets kung eller gudar eller idoler, utan när han faller på knä, när han böjer sig, då är det för den enda levande, sanna, guden, himlens och jordens skapare. Och Mordecai var en bönemänniska. Bönan var en del av hans livsluft, hans vardag. Men när han inser då att samhället han lever i befinner sig i en form av momentum då utmanar han både sig själv men också alla andra i sin närhet att lägga in en högre växel i bön. Så uppmuntrar han alla troende, alla bedjande människor att gå in i sin kammare. Och be och fasta för en tid som just denna. Han säger till Ester som nyss blivit drottning och han säger faktiskt, hans ord går genom tiden och ända fram till oss i vår böneperiod för det nya året. Vem vet? Kanske är det just för en tid som denna att du uppnått kunglig värdighet. Vem vet? om just du just nu för en tid som denna inte det som var eller det som kommer utan denna tid är sänd av Gud där du är och när vi kommer då till gränsen av vad vi förstår oss på som nu vi förstår inte vad som pågår till gränsen av vår kunskap När våra egna erfarenheter inte sträcker till Då har bönsignalen gått Då är det tid för bön Då är det tid att söka Herren för en tid som denna Och bönen kommer nu som egentligen den enda självklara fortsättningen På vår adventserie som handlar om att göra all skillnad i världen Bön gör skillnad Därför på den andra sidan Av dina böner Finns det en som lyssnar Du på din sida kan känna dig Makteslös va? Men han på sin sida Han har all makt I himmel och på jord Så frukta inte Guds församling För Herrens ande bor i dig att se och förstå sin samtid Vad som döljer sig under ytan Det tror jag förutsätter Att vi böjer våra knän Urban Ringbeck hade en predikan Jag aldrig glömmer Och han sa så här Från våra knän ser vi längre vi ser djupare och bredare. Vi får utsikt. Och vi får insikt. Vi tjänar människor som bäst när vi ber. Och vi påverkar situationer som mest när vi ber. Och nu är det tid för bön. Det är tid att söka Herren. Du som tror. Men också du som tvivlar. Men hoppas på bön. Jag tror nämligen att alla bär något inom sig som är en bön. Och just nu känns det som om livet själv är en bön. Så till dig som är troende, till dig som är tvivlande, var med och be. Just för en tid som denna. Gud välsigne dig. Du har lyssnat på en predikan från Smynjakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynjakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.